0: Bueno, feliz día de la primavera para todos, me encanta igual que solemos decir, feliz día de la primavera, pero nos colgamos un poco después con las otras estaciones. Tenemos cierta predilección, me parece, pero lo dejo para otro otro episodio también, eh, para meternos directo en eso. Hoy me parecía copado poder traer eh, este tema que justo, o sea, está como recién salidito del horno, porque fue algo que pasó ayer... Y me quedó resonando un poco bastante. Y dije, bueno, vamos a encontrarle la vuelta de rosca. Para, para unirlo a, a la primavera. Ya que estamos. Resulta que... <coughs> estamos haciendo el reto de 21 días de abundancia. Eh, de Deepak Chopra. Y hoy es el último último día. Ayer, después de la meditación a la noche... Mi compa se entera de que un amigo de él, que ya venía estando bastante depresivo, se suicidó. Se suicidó a fines de agosto, pero justo ayer, por un ejercicio que había que hacer, bueno, él quiso contactarlo y en ese interín eh, se dio la noticia, ¿no? Se, nos enteramos de la noticia. Qué increíble poder vivenciar las causalidades y sincronicidades. Eh, de la vida ¿no? y de la muerte también la muerte como parte de la vida el suicidio en sí es un tema bastante tabú, bastante de esconderlo incluso ya no sé si les pasa pero eh, a mí cuando cuando nombro ¿no? cuando digo en voz alta la palabra suicidio ya hay algo en el cuerpo como, como que vibra como que se electrifica como que queda resonando. E incluso genera una cierta fricción. Inténtenlo y fíjense. Pero es algo que queremos incluso como decirlo bajito. Eh, o decirlo rápido. O decirlo como que no todos se enteren. ¿no? Entonces cuando decimos vida está buenísimo. Pero cuando decimos muerto o suicidio es como uff. Una carga tiene y una connotación... Y es muchísimo más eh, visible de lo que parece en realidad, como convive más con nosotros de lo, que, de lo que pensamos, me parece. Simplemente que el hecho de que todavía siga siendo tabú en el siglo XXI eh, me parece como un tema a seguir laburando a pleno. La cuestión es como poder sentarse desde afuera ¿no? y ver la película. De golpe... Nos enteramos del de suicidio de una persona que venía totalmente desconectada y los dos pensábamos y charlábamos lo mismo. Cuán desconectado tiene que estar una persona para verdaderamente sentir que la vida ya no es más parte tuya, porque querer irse de la vida es como sentir que ni siquiera la vida está siendo parte y como una intimidad para que se entienda hasta qué punto, él me contaba ayer en un momento que a esta persona, cuando entraba a la casa a veces de alguien, le daba como cosa eh, sentarse en una silla, no como esa cuestión incluso con la existencia, que tiene que ver un poco con el no sentirse parte, con el no sentirse suficiente, pero a un nivel muy extremo. Eh, el no sentirse suficiente que prometo dedicarle como todo otro episodio, ¿no? Pero en sí, los dos pensábamos ayer, pucha, qué sensación de soledad terrible uno tiene que sentir para llegar a ese punto de literalmente desconexión, donde hace frío, donde no hay nada, donde literalmente ya sentís que no te queda nada. Y en ese momento en donde estábamos pensando todo eso, nos agarramos instantáneamente los dos de la mano y nos miramos y entendimos la abundancia de la vida. Entendimos el otro lado, que es bastante incluso un poco como cliché, ¿no? Acordarse de, de seguir valorando ciertas cosas cuando pasa algo trágico, eh, como siempre tener que llevarnos esos extremos para valorar lo que tenemos, ¿no? Pero empezábamos ahí como a, a seguir charlando y automáticamente se me vino a la cabeza en, en esto de empezar a reconocer la abundancia. La abundancia de la vida. Y no solo la abundancia de la vida en sí, sino la abundancia de decidir quedarse en la vida. La abundancia de poder tener la responsabilidad de decidir estar o no estar. Porque es un punto eh, súper interesante también. Digo, nos poníamos a charlar y, por ejemplo, mi compa es una persona que, que siempre estuvo para su amigo y siempre intentó darle mensajes positivos eh, y mensajes para que saliera y que hiciera esto, y que hiciera lo otro, y que viniera, y que lo que necesitara, como esa cuestión de, de estar, ¿no?, de verdaderamente poder tener a alguien. Pero ahí charlábamos hasta qué punto, hasta qué punto uno ayuda, porque quiere que un otro se quede en la vida, y hasta qué punto el otro también se quiere quedar en la vida. O hasta qué punto ya el otro no quiere más. Como yo no puedo endosarle la responsabilidad a alguien, ¿no? Como la expectativa de pedirle a otra persona que se quede en la vida. Simplemente porque tal vez yo quiero que se quede. ¿Pero qué pasa cuando la persona no quiere más? No quiere más. No quiere luchar más. A ver, podemos llevarlo incluso como el momento culmine último de la enfermedad, ¿no? En donde... A veces uno dice, bueno, prefiero que, que esta persona se vaya en paz a que siga agonizando. ¿Esto no puede ser tomado un poco lo mismo? Vuelvo, es una opinión nada más entre las miles de posibilidades, espero eh, de todo corazón que no se malinterprete y si se llega a malinterpretar, bueno, también como... Permitirme a mí decir, está buenísimo que se malinterprete porque eh, cada uno puede tener su realidad y le toca las fibras de una u otra manera. Pero lo que sí, por lo menos, quiero tratar de transmitir en esto del suicidio y contarlo en un aspecto eh, muy personal, compartirlo. de En el 2016 a mí me tocó la primera vez de tener que volverme afuera porque mi mamá había tenido su primer intento de suicidio. Ya venía más o menos dando unos ciertos indicios de que podía llegar a darse, pero se dio en un momento justamente en donde yo tuve que volverme de otro lado. La cuestión es que una vez que ella ya estaba más estabilizada y estaba mejor y le habían dado otra medicación, entendiendo que mi mamá viene con un eh, prontuario de depresión bastante intenso Y me acuerdo una charla Me acuerdo, la tengo en la imaginación O sea, en mi mente visualizada todo el tiempo Estábamos en el comedor de la casa de ella Y ella estaba sentada como en la cabecera Donde siempre se sentaba Y yo al costado, a su derecha Y en un momento de la charla Desde todo el corazón Pensando yo antes que iba a llorar o que me iba a poner mal y me salió como super sereno, no dato de color. Y, y me acuerdo en un momento haberle dicho como, más yo te amo y si verdaderamente vos sentís desde todo tu corazón que no querés quedarte más en la vida, porque la vida en este momento te genera mucho sufrimiento y sentís que no podés luchar en absolutamente nada... Si de verdad sentís que no hay nada, absolutamente nada ni nadie, que te pueda ayudar a anclarte a la vida, anda, como, yo te perdono. Pero no fue un yo te perdono <coughs> desde un sentido de, ah, yo te perdono, no, bueno, como dándole mi, mi bendición, ¿no? Sino porque a veces también el suicidio viene como con mucha, mucha, mucha carga. Y le dije, a mí me encantaría que te quedes, pero yo no quiero que te quedes por mí ni por mis hermanos. No quiero que seamos la única razón por la que te quedes. Porque si vos te quedas nada más por nosotros de alguna manera, vas a necesitar que nosotros estemos todo el tiempo para hacer eh, válida tu vida que vivas por vos, que vos encuentres motivos más allá de nosotros para querer quedarte, para querer ahora dedicarte al arte dedicarte más al reiki, dedicarte más a las cosas que te encantan hacer para dedicarte a otra cosa que ser madre entonces ahí es empezar a responsabilizarse por la propia vida también entonces en esta Abundancia de poder decidir quedarse o irse en la vida, ¿no? Y que pareciera como, como una cuestión tácita de que sí o sí hay que elegir la vida. Me pregunto hasta qué punto pensamos nosotros que es una obligación, ¿no? No eh, para que demos pie, ¿no? A, a que las personas puedan quitarse la vida como así como así, no es un así como así, claramente que no. En ese momento en donde. Yo le dije eso a mi vieja, lo que pasó simplemente fue intenté darle a ella la responsabilidad por su propia vida. La responsabilidad de decir, si vos te querés quedar, yo te puedo ayudar, pero hasta donde vos quieras también ayudarte a vos. Si vos no te querés ayudar a salir, si vos no querés verdaderamente quedarte acá, yo no soy quien para pedirte que te quedes. Yo no soy quién para obligarte a que vos te quedes en la vida. Porque eso es un deseo en todo caso mío, no tuyo. Esa soy yo queriendo que vos luches en algo que yo no sé si vos querés luchar. Otra cosa es que vos me digas, sí, yo quiero luchar, entonces yo ahí puedo ayudar. No, en esto como uno no puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y a su vez, todo esto me retrotrajo como más atrás a mi abuela, a la mamá de mi mamá, que ella estuvo durante 18 años tratando de suicidarse, teniendo un montón de intentos de suicidio, un montón, un montón, hasta que por fin lo logró. Y a su vez, charlando con mi abuelo durante mucho tiempo sobre todo este tema, y que él en un momento me decía como yo siento que le quise alargar yo la vida a ella, yo no sé si ella se quería quedar. Siento que ella lo hacía más por mí que por ella. Que yo le alargué la vida en algo que al fin y al cabo terminó siendo inevitable para ella. Porque ella ya no quería estar más acá. Y todo el tiempo, esa elección de la vida. Esa elección de... ¿Me quiero quedar o me quiero ir? ¿Hasta qué punto...? Es como una especie de obligación o es una decisión y la decisión del libre albedrío que trae la abundancia es abundante poder decidir, poder tener la libertad para decir yo ya no quiero luchar más, me quiero ir. Pero me quiero ir cuando literalmente todas las fibras de mi cuerpo no pueden más, cuando siento que no hay ni un atisbo de luz o que ya vine a o que ya cumplí todo lo que venía a cumplir o que ya viví todo lo que quise vivir o que ya pasé todo lo que quería pasar pero no desde el ego sino desde el alma porque quitarse la vida digo he charlado hace mucho tiempo también como el suicidio como una especie a veces de acto de cobardía del otro lado no como campana del otro lado el suicidio como, como acto de cobardía por no querer vivir la vida no como por no querer quedarse. Ah, no se quiso quedarse para luchar por la vida. No como ahí con dedito afirmando. Y a mí siempre esos eh, decires me, me causaban como ruido. Como hasta qué punto lo decíamos por un otro y hasta qué punto lo decimos por nosotros. Digo, hasta qué punto nosotros podemos o no entender... El tema de la desconexión y la soledad... Si no lo podemos sentir verdaderamente... Si uno está anclado a la vida... Si uno tiene motivos por los que vivir... Yo puedo tratar de comunicártelos... Porque así lo hemos hecho con el amigo de mi compa... Le hemos mandado mensajes... Eh, hemos hablado con él los dos... Yo nunca lo conocí en persona... Pero hemos hablado por teléfono... Y él en, un, en muchos momentos... Tuvo ganas y lo intentó. Lo intentó de todas las maneras en las que una persona lo puede intentar. Y ayer, cuando nos llegó la noticia, los dos decíamos, no nos sorprende. Y por otro lado, le dije, qué bueno que pudo decidir irse. Qué bueno que pudo decidir no seguir alargando sus sufrimientos. Y él verdaderamente sentía que ya no podía seguir acá, no podía. Y no es que no lo intentó. Y no es que no hizo nada. Hizo todo lo que pudo hacer. Y aún así, no pudo salir, no pudo ver la luz al final del túnel. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso, no? ¿Quiénes somos nosotros? Digo, podemos quedarnos debatiendo un montón de, de tiempo. Y tampoco quiero ponernos como en un lugar de juezinis, de, de, ah, pero esto está bien y esto está mal. Porque qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y desde qué lente lo vemos, ¿no? Eh, pero sí quería como dejar este mensaje un poco en el día de la primavera, de poder en momento incluso de pandemia sentirnos un poco abundantes, como conectar con la abundancia de que estamos decidiendo seguir con la vida a pesar de todas las cosas que nos vienen pasando en la vida. Y que puede ser que una persona tal vez escuche esto y diga como... En ningún momento se me hubiese ocurrido la decisión de no estar en la vida, ¿no? Como, como lo, lo loco incluso de llevarse ese mundo de inframundo eh, bien escorpianamente Y digo, hay tantas personas que conectan con eso, incluso con el vacío que a veces se siente, que tener la... Las ganas de levantarse todos los días. De despertarse. De hacer cosas. Verdaderamente es una sensación de abundancia. Por eso si hay algo que me queda después del día 20. De crear abundancia. Después de estar empezando a armar todos estos podcasts. Después de compartir esto. Y después de todo el tiempo estar cerca de la muerte. Como parte de la vida. Integrándola todo el tiempo. Es Pregúntate qué tenés hoy en día, yo sé que es un montón y que esto parece tal vez como autoayuda, no quiero que suene así Quiero que suene literalmente como lo más primitivo y básico de acercarse a la sensación de vida A la sensación de decir, che nunca me di cuenta lo abundante que me siento por Tener ganas de vivir, como por tener ganas de estar Por tener ganas de, no sé, de estudiar Por tener ganas de relajar Por tener ganas de quedarme Por tener ganas de mirarme una serie Por tener ganas O sea, eso me parece que es una sensación de abundancia Re, re, zarpada Y que es a lo que me acerco todo el tiempo Cuando me acuerdo de todos los suicidios que voy escuchando Y dejar de... Tener este tema como tabú, la muerte es parte de la vida y la decisión de cada uno del libre albedrío también lo es. Entonces, nada, espero que con esta apertura de primavera, justamente abriéndose, podamos abrirnos a sentirnos abundantes con esta sensación de querer vivir. Así que bueno, nada, eso.